0: 안녕하세요安尼亚塞哟， <Hello. S 2> <Hello. S 3> 我是晶晶，我是乔比，今天是我们欧摩轻股的第二期节目，要录一期非常可爱的主题，<笑>充满爱的一个主题，大家猜猜是什么？我
1: 估计不用猜也知道了吧。这个日子近在眉睫，马上就要
0: 五二零了。再加上我们都是从很多浪漫韩剧当中得到的一些韩语启蒙和对韩国这个国家的兴趣，所以刚好非常适合我们来聊这个主题，就是韩语的表白。我发现好像大家提到的时候，都只会说“撒旦黑”。
1: 对，因为这个撒浪嘿其实就相当于我
0: 爱你，在全球普及的程度
1: 是一样的。这一期会跟大家分享一下，在韩语表白当中，除了撒浪嘿之外，还有没有别的简单易懂，可以让我跟韩国欧巴表白的这么一些常用语吧？
0: 说到这个撒浪嘿，你第一次听到是什么
1: 时候？我记得我第一部看的韩剧是跟我妈那会儿看的一部叫。蓝色生死恋的一部剧，好像，<笑>对,对对，当时可能就有点擦亮黑这种认知在里头，但是当时因为对韩语不是特别感
0: 兴趣嘛，可能就一带而过了。其实对于每个国家语言的“我爱你”，感觉大家都还挺有兴趣的哈。但我第一次听到韩语，好像不是撒浪嘿，更多的听到的是撒浪嘿哟。啊<笑>、哦，其实撒浪嘿跟撒
1: 浪嘿哟是一样的嘛，撒浪嘿哟就是尊敬语嘛，撒浪嘿就是非敬语。现在可能能区分开。
0: 对，最开始在对韩语毫不了解的时候，就以为撒浪嘿哟，而且当时发的都很不标准，大家都是在说撒浪嘿哟。<笑>对，好像小时候吧，大概小学、初中就传的挺多的。像你说看这个《蓝色生死恋》的时候，就已经知道了。其实说到这个五二零，它自己本身的历史也没有特别的悠久吧。我记得我们小的时候是不是都没有在过五二零啊？我都忘了从哪一年开始起有五二零了。随着这个消费主义渐渐侵入我们的生活呀，就本来我们没有很多的节日，<对>但是被商家创造出了很多节日，包括双十一，其实也是很后面才有的嘛。但五二零我有一点没有印象了，因为感觉确实上学的时候好像就有在玩这个谐音梗，但是并没有认认真真的把五二零当一个节日来过吧？那
1: 是不是因为我们那个时候没有男朋友，<笑><笑>所以并不知道五二零是个什么节日？
0: <笑>你说的也是有一定的道理。
1: 对，但是确实五二零真的是近几年才兴起的一个节日，之前哪有什么五二零这个节日？好像最多就是一个情人节的这个概念嘛。
0: 对，而且五二零是一个谐音梗，这个对其他国家来说并不是很适用吧？五二零过的其实是我爱你，对吧？对对对，因
1: 为五二零。确实是只有中国有，它是中文“我爱你”的谐音，所以其实五二零节日只有中国人过，韩国人肯定是不过这个节日的。但是近期确实是就刚,刚像你说的，消费主义日渐的上升，大家对五二零的节日作为一个文化输出，其实是被部分韩国人了解的，因为韩国人也喜欢做中国人生意嘛。那么他做中国人生意，他肯定要对这些文化有所了解。像我身边的朋友，或者是身边的一些认识的老板或者同事，他们。都会说，哎，那你们中国人是不是过520这个节日？你们是怎么过？他们也会好奇。
0: 哎，那在韩国的那些商业区域啊，比如说像明洞这样子比较热闹的地方，他们在520的时候会有一些活动吗？
1: 会的，会的。明洞那种购物商街的话，它其实针对的是海外的一些游客嘛，说白了就是中国游客，因为中国游客量也比较多，而且舍得花钱。所以他们会在一些5二零只属于中国这种节日去推出一些专对于中国游客的一些活动，就比如说面膜
0: 买十送十，就是类似于这种。其实从这个谐音梗来说，中国人创造了很多节日，除了5二零以外，不是还有什么？后来有一些5二一也过，然后还有5二七，就是很多。这种衍生出来的节日，但是五二零在这个谐音梗的节日当中，已经渐渐被大家所接受了，好像就是一个情侣应该过的节
1: 。对，而且就是比如说朋友圈大家都在晒男朋友五二零给我买了什么，你没有的话，就会觉得自己好像是不是自己的男朋友不够用心啊什么的，反而引发了一种攀比的这么一种风气。其实我有的时候不太喜欢这种的。你在谈恋爱的时候是会过很多节的人吗？我是对一些比较有纪念意义的节日比较重视一些，比如说我们的交往的纪念日，或者是我的生日、他的生日。我有的时候情人节都不怎么过，因为我觉得真的是你们两个如果天天都腻在一起，每天都是情人节的话，那个情人节其实没有什么太大的必要，因为那是大家都过的节日，不是,都是情人节。<笑>因为那个是大家所有人都过节日，不是这只属于我们两个人的一个特殊节日。国内的五二零，大部分好像，当然也有可能是我的认知只局限于我身边的朋友吧。就是我发现五二零好像大部分是男生给女生买礼物的时候比较多一点
0: 啊，不是那种相互的是吧？
1: 对，因为韩国
0: 的情人节跟国内的这个五二零的意义不太一样。那你说的韩国的情人节是跟西方情人节是同一天的吗
1: ？也有是跟西方，还有包括咱们国内二月十四号过那个情人节一样的，也有是他们韩国本土创的一些节日。二月十四号这个国际的情人节，那其实肯定是。每个国家的男女情侣都会过的，但是不太一样的是，这个情人节呢，韩国那边是女生要向男生送礼物啊，就
0: 单向的吗
1: ？对，是单向的。他送的礼物呢，当然也是分人啊，但是大部分认知里头都会送巧克力或者是一些糖果之类的，这是他们的一个普遍认知里头应该送的东西。然后呢，他们还有一个三月十四号，这个叫白色情人节。当然，国内可能有很多朋友应该。也过过这类似的这个节、啊嗯、这个其
0: 实日本也会过
1: 。对，然后这个时候呢也是单向的，这个时候就是男生向女生送礼物，就是反过来了。这个时候呢，男生向女生送的礼物其实也多方面是糖果或者巧克力为主。如果就是比如说你跟这个女生还没有交往。那么你就可以借这个机会，拿着你的巧克力或者糖果去跟他表白也是可以的。这个对我来说
0: 还真是一个全新的知识，因为我不会觉得好像在二月十四号大家都是互相送礼物，没想到二月十四号是这样单向的，到三月十四号又还回来的感觉
1: 。对，每个国家过节日的习惯啊，或者是礼仪，肯定就是都不一样嘛。但是韩国那边确实是有一个，不是说单方面的。一个人一直给另一个人送礼物，而是说互相送礼物有这么一个礼仪吧，挺有意思的。这个是我们认知当中能有的两个情人节，然后他们还有一个比较本土的一个情人节，这个我觉得可能很多朋友都不太了解。他们四月十四号还有一个情人节，叫做黑色情人节
0: 。所以二月、三月、四月的十四号都是
1: 节日。对这个黑色情人节呢，它其实算是一个比较土生土长的韩国节日。它不是为了那些恋人而准备，是为了一些单身青年准备的。如果在这一天，单身男女一起去吃黑色的炸酱面的话，就会形成一段比较好的姻缘，也是比较适合表白的日子。当然，这个只是在韩国那边才过。嗯其实挺有意思的一个节日的
0: ，这个听起来有点迷信啊。<笑>嗯
1: ，他们就喜欢给一些东西赋予一些意义吧。你比如说黑色情人节，因为炸酱面是黑色的，所以他们就拿这个作为一个比较代表性的一个食物吧。当然，现在年轻人啊，不会说是真的在黑色情人节去吃炸酱面，只是说有这么一个节日。嗯，可能也可以用墨鱼汁意大利面代替。啊、哦，那可能比较洋气的年轻人会这么做吧。<笑>黑色情人节韩语怎么说呀？其实是英文 Black Day 的韩式发音 Black Day Black
0: Day。Black Day 你果然是比我更韩式哎！<笑>我觉得我要韩式很难韩式的起来。你毕竟还是嗯，不愧是在韩国待七年的。一说因为你英文,英文你英文如果太标准的话，你说不出来
1: 这种韩式英语的。你必须要一个字一个字的去念它。
0: 嗯，但我有一个问题呢，在韩国人的眼里，二月的这个情人节，三月的情人节是差不多完全平等的吗？因为像你刚才说的，如果是一个你来我往的感觉，他们俩的重要性应该是差不多的吧？应该这
1: 么说，我觉得二月十四号跟三月十四号基本上算是一个比较齐平的节日，因为韩国那边他们是比较重视仪式感跟氛围感的这么一个国家，就是喜欢浪漫。喜欢这种有情调的节日，所以一般就是男女情侣在非常甜蜜的阶段的话，其实这两个节日都会过。嗯，那韩国人跟我们一
0: 样过光棍节吗
1: ？光棍节其实韩国人也过的，只不过是他们跟咱们的意义不太一样。你像国内的光棍节，就是我单身你单身，那么我们就开心的过这个光棍节。但是韩国的光棍节呢，比起说我是单身这种意义，它其实是以一种巧克力饼干去作为代表。我不知道大家有没有吃过，就是类似于一种细长条形的一种巧克力饼干，一根儿一根儿的那种，百奇那种吗？对，巧克力棒，那是特别细的那种。他们管这种呢统称为 bello， 他们这个光棍节的叫 bello day。如果说在当天你送这个 bello 给你自己喜欢的人，或者是有好感，或者是觉得还不错的人，那么你送的越多，就代表你对这个人喜欢程度越高。那么，如果这个人他收到这个巧克力饼干越多的话，就证明他其实是在人群当中最有人气的一种代表。送这个饼干的意义呢，就是希望。对方能像这个细长条的这个巧克力饼干一样又细又瘦，就是类似于这种意思
0: 。那难怪韩国人有那么强的身材焦虑啊！<哇>他们连表白的时候都要对方又细又长又,细又瘦。<笑>对，韩
1: 国不仅有身材焦虑，他们还有颜值焦虑，所以他们整个就是对外形是非常讲究的一个国家。当然，我觉得这个也不能说不好吧，就是只是说他们更在乎一些外在性的东西吧。我记得我当时还在上学的时候，就特别担心自己在拜拜了这一天一袋饼干都收不到，所以我当时跟我身边的好朋友都说了，我说我当天要买十袋我会分给你们，你们的也要分给我，<笑>因为我不想让大家知道自己一<笑>一袋饼干都没有收到，就没有任何人气，不说大家欢迎的那种。
0: 那所以是每个人都会收到吗？基本上每个人都会收到，<乎>其实就是礼尚往来嘛。那这个是学生玩的比较多，还是职场的大家也会玩啊？啊
1: 、呃，职场上也会玩，职场上在 b b a y l o 楼那天，同事之间也会互相送
0: 。哦，那还挺可爱的，感觉就是一个吃饼干的节日吧。大家也吃饼干，真的表白
1: 对？对，如果你真的是有暗恋的人的话，你甚至可以塞一张小纸条进去。其实大学生很多都以这种方式去去进行表白。我觉得这种还挺可爱的一种行为的
0: 、啊。哦，韩国人还是挺会创造这种浪漫机会的哦。嗯，对他们这种机会真是就随时可以创造出来，多多益善。<笑>所以听起来，他们这个光棍节是真正的一个光棍节，就可以表白的，<笑>又比较暧昧的节日。咱们的这个光棍节其实实际上没有人过，都是在买东西，主要被双十占据了。没有人真的在双十一去找对象对，但是也有一些人会在
1: 光棍节表达自己单身的一种无奈吧。<笑>说韩国人嘛，还是咱
0: 们？咱们国内啊？对对对，双十一主要就是在朋友圈发泄一下。所以我觉得我们其实也应该考虑出一些这种。浪漫氛围的节日，不管真的有没有喜欢的人，你也可以送给朋友。这样的话，即使你哪天有真正喜欢的人，你送出去，你也不会觉得尴尬，因为大家都在这天送东西，这样才能缓缓的，就是表白。要不然的话，你二月十四号什么这种，大家都要过情人节或咱们的七夕节这种，你一图就太明显了。<笑>对别人压力就很大，<笑>对你也容易社死。<笑>对我觉得拜拜喽这种就很好，就是隐藏在这个友情里面，就是朋友之间也可以送，但是我可以附上一些我的小心思或者什么的，这样的话也不会显得特别突兀嘛，然后又能给对方一些暗示。
1: 对，而且他们送的礼物你其实可以看出来，都是一些巧克力或者糖果之类的，而也没有太大的经济负担，我觉得还挺好的
0: 。那韩国除了这些。节日以外还有比较主流的节日吗？圣诞节啊，就是情侣之间还是也像我们这种跨年啊、圣诞节啊这种也会在一起过哈、啊
1: 。对，圣诞节你比如说就你刚刚提到的明洞，你去的话基本上水泄不通
0: ，就大家都出去吃饭呗，就跟我们这边一样。
1: 对，因为一到圣诞节的话，韩国那边大街小巷都特别的有氛围，包括圣诞树啊、灯光啊，就甚至还有人会弄一些人造雪花啊或者什么的，就是会让你觉得，即使你不喜欢圣诞节，嗯、但是你看到那个氛围，你就会觉得哇，天呐，好浪漫啊！我必须要有个男朋友跟我一起过。啊<笑>
0: 。这个一个是因为韩国本身是一个基督教的国家嘛，对吧？他这种圣诞节传统、嗯。本身就比我们这边会异味更浓一些，再加上我觉得韩剧影响真的很大，就看到下雪，就比如说《来自星星的你》那个初雪、啤酒、炸鸡、表白这种，那种营造出来的感觉就是韩剧的那个氛围。对对，
1: 他们对这种氛围感的拿捏特别的又得体，不会让你觉得不舒服，然后又特别的深入人心，让你觉得有一天我会不会也可
0: 以实现那种场景。其实说到这儿，我就想聊一下今天我想提到的一个重头戏。其实说到什么撒旦嘿，其实就是我们从小对于韩剧的一个感受。就整体，我们对于韩国这个国家的第一印象以及对它的兴趣，对我来说，全部来自欧巴和欧尼们，就是现在的那些俊男靓女们在荧幕上给我带来的影响。也是为什么我会小时候就知道《撒拉嘿》啊，也会知道一些韩语的一些常用的表达，其实完全都是从韩剧里面得到的。也想跟收听我们节目的人一起来回忆一下，就韩剧里的这些浪漫情节。顺便我们就可以聊一下韩国人之间的爱称啊，还有他们表白的一些常用语。我先说一个我的经典表白场景的印象。行。我其实不太记得那个台词了，但是那个画面我记得特别清楚，就是李东旭和李多海哦 m y Girl 是吗？对，我的女孩。当时我看的时候，应该是湖南卫视播的吧？播了一个原版的，他好像把 My Girl 改了一个名字，我忘了是什么名字了。里面有一段表白，就是李东旭演的这个角色，在这个游乐场里吧。他说数到五秒还是数到十秒，能不能找到那个女主，还是睁开眼睛看到的人就是他喜欢的人还是什么的？他就一边走一边数，然后他一睁开的时候，刚好那个女主还就在那个旋转木马还是啥的旁边，整个画面就是大光圈唯美。那也是我第一次知道就是韩语数数怎么数。然后 <No> 他在一边走一边说那个韩娜。t 我当时就想说啊，我说那个韩语原来数数是这么数的。然后他睁开眼以后就看到他了，大概就说了一串表白的词吧，我都不记得有没有撒浪嘿了，反正很经典。我当时就感动，那应该是我的这个韩语名场面吧。My
1: girl 真的是就是，即使我到现在回忆起来，也是一个非常甜，但是又带轻微虐的这么一部韩剧，确实挺浪漫的。而且，呃，李东旭跟李多海真的是俊男靓女。那个我也是很小的时候看的，我当时看的我就会在想，哇，这天啊，这世界上还有这么帅的男生和这么漂亮的小姐姐，当时心里就这么想。然后没想到我真的去了韩国之后，我发现
0: 是真的存在的，因为很多人都特别精致，真的跟韩剧里头一样。对我当时就在想，哇。韩国大街小巷真的都是这样子的吗？就韩剧也是
1: 源于生活嘛，肯定是存在。当然也不是说每个人都是那样。然后我想了一下，我这边的名场面是什么呢？第一个认知到除了撒浪嘿之外的表白语的时候，是我当时疯狂迷恋《我是美男啊》这部韩剧。我不知道你有没有看过？原来是美男啊！啊，对 ，Sorry， 叫原来是美男这部，我记得特别清楚，是我上大一的时候看的韩剧。那个时候因为我是刚接触韩语嘛，然后我接。接韩语之后，我就发现他说了一句话，但是这个一句话呢，不是我平常认知到的“我爱你”。然后我就查了一下，<笑>对，他是“我喜欢你”。c h o
0: 嗯，你刚刚这句话 c h o 说的真的很像一个韩语教学，就是我在听那个韩语教学的时候，<笑><阿><笑>他就会说 c h o 对 c h o 这个是我
1: 。呃，第一次听到哦，我就在想，原来表白不止只有撒张嘿，竟然还有求啊嘿，我喜欢你这种比较小众的一点。然后后续就跟着我的韩语实力越来越长，我就发现了很多除了基础表白的这些其他的韩语。你比如说，其中有一个就是我中意你 ，my metal， 这个我听懂了。<笑>走进我的心，走进了我的心里。那这个其实也就是我喜欢你，我中意你的另一种表示。然后还有一个就是这个，我记不清楚是哪个韩剧了，但是大部分韩剧也都会有。你比如说，有一种表达方式叫“我陷入了爱河，无法自拔”的那种陷入爱河的这种表示，它有一个“撒旦诶芭蕉嫂”，撒旦其实就是爱嘛，就是我掉进了爱里头，其实就是我陷入了爱河
0: 啊。撒旦诶芭蕉嫂
1: ，对芭蕉嫂
0: ，我觉得韩语有一个很有魅力的地方。就是我听他的时候，<么>就感觉他有这种加重的这个词啊，就是这种双音的这个词，盆景的这种“叭叭”对景音这个词，你都能,能感觉到他的那个情绪。你看，你说“叭叫嫂”，嗯、你就觉得啊、哦，好像是真的陷入的、哦，是真的陷入爱
1: 河，拔不出来的那种，还挺有意思的。<笑>对，我想一下啊，还有很多。然后其中再举一个例子，就是有一部韩剧叫《我为你着迷》，不知道你有没有看过？这个我还真没看过。对，就有一个我被你迷住了，他这个表达就是 p a n e s o 你迷住了我，我入迷了啊，妨碍不是不是，呃，妨碍是另一个，这个是 p a n e s o
0: 、oh, 对哦， p a n e s o 我还以为这个是妨碍的意思，让我想到了王子变青蛙的经典表白。<笑>你这个，你的我这期完全透露了，我是一个傻白恋爱剧的这个忠实观众。就你不仅追韩剧，你还追。傻白甜的台剧，对我现在是没有这样一个播客给我机会聊，就是如果有个机会可以聊台湾偶像剧，我也可以聊很多。哎，对
1: 我当时就是台湾剧也确实风靡了一阵子，还有还想就是最近比较火，想跟大家提一下，我不知道就是包括我们在上一期节目有提过，我们那个《我的解放日志》的这部韩剧啊
0: ，然后这个这个真的是非常想要提。我这个看韩剧这么多年，我都没有看过那样表白的。<笑>对他这个表白方式真的是很独特，就包括
1: 呃，实际上大家也不会这么用，但是他电视剧里就那么说，叫做“我崇拜
0: 你”。nan no chu 就是对，他当时说 c h 然后我不是在 Netflix 看的吗？他说 c h n e t f l i x 给的翻译就是崇拜。他说“我崇拜你”，嗯、我想说怎么会有人这样说呢？他当时第一次出现这个词是在第五集还是第四集？那个女主跟那个巨先生说的，他<戏>说：“对，巨氏，嗯、你要没什么事儿干的话，就崇拜我了。
1: 对，这个也是很独特啊。<笑>对，这个词真的很独特。但是这这个表白方式确实大家不会呃这么用。但是我觉得因为很有意思，所以想跟大家提一下。你以后跟你的老爸说说 “true 的话，他可能会有点觉得，嗯，你在说什么，可能会有这种感觉。
0: 对，除非他看过这个电视剧，可能要不然的话没有办法共鸣
1: 。对，就是如果是暧昧期表白的话，其实不要用撒张嘿，因为就是太沉重了。那其实用最多就是求啊嘿或者求啊嘿哟、哦，就是比较尊敬你，哎、我喜欢你
0: 。对，那所以在韩国文化里面，其实和欧美文化有相通的一点嘛，就是。不那么轻易说“我爱你”这样子，
1: 对 “love you” 其他当然这种其实有点沉重。如果你说对爸爸妈妈那无所谓，但是你对自己的男朋友或者是一个还不太了解人这么说的话，确实会有负担、有压力的。国内应该咱们也是这样吧？如果我我跟我男朋友说“我爱你”，我觉得我自己可能都不太能接受
0: 。倒也是哈、啊，你这么说虽然我没有男朋友。<笑>一般都是说喜欢，好像大家都比较轻松。对，哎，但那个刚,刚说的走进你心里 ，my metal 也是比较重了的吧 ？my metal 是
1: 有点我自己主观意识，就有点霸道式。我对你感兴趣，我中意你，就是有点这种女人
0: ，你吸引了我的注意。对你女人，你
1: 你成功吸引到我注意 ，my metal 呀
0: ，我觉得你、啊。所以日常生活中也不大会说呗。<笑>对，或
1: 者是你跟朋友，你比如说我有一个男生，他我很中意他，那么转达的时候也可以说妈 a met 也可以这么说。那刚刚
0: 说的那个着迷会说吗？正常情况下，哦，会说的，说会说的，嗯。哦，那还算就是我被你迷住了，<觉>对，那就是除了那个《解放日记》里面的那个 c h 比较小众一些吧。我觉得其实很多人应该都会疑惑这个词吧，这个应该是一个古文词
1: ，算是吗？它算是一个汉字词，但是这种汉字词一般是崇拜某个明星或者是某个伟人，就是那种意义的啊
0: 、哦。那这个 “true on”、嗯、它的中文是崇仰吗？崇拜和仰慕。哦，那这个词确实是。比较少用哈、啊，就是那种仰慕的感觉。
1: 对对，然后你刚刚有问说对韩国人之间这些情侣的爱称比较感兴趣是吧？
0: 对对对对对，我在这个韩剧里面看到的就是正常韩国人所有的关于爱称的表达嘛。像我最常看到的就是那个查基亚
1: ，对查基亚简直是烂大街了，但是真的是每个人都在用查基亚，就是亲爱的意思
0: 。所以你跟韩国人谈恋爱的时候也会真的这么说。会啊呵
1: 呵，就是一个非常普通的爱称啊
0: 。那我想问一下，这个“产品啊，在朋友之间可以用吗？可以
1: 啊，我、呃、闺蜜之间
0: ，或者是那就是也就是“亲爱的”意思。对，
1: 就是“亲爱的”，它不仅仅是针对于情侣，但是你用的时候还是得小心，除非你关系特别好，或者是真的是你男女朋友的话，用的会比较多一点。至少你们俩之间不用讲禁语了吧？对吧？是不是？呃，也不一定。就是这个“才弟啊”算是一个亲昵的称呼，但是你说这个你，你你比如说你男朋友真的是比你大很多，或者是你们两个就说好了用敬语的话，那其实还是可以用敬语的，并不是所有情侣都是用平语的。现在年轻人多一点的话，肯定是希望平语好一点，就是非敬语好一点，因为比较舒服嘛。但是我记得我当时跟我那个前男友在一起的时候，我们差不多半年都在使用敬语。啊哈哈，<笑>那会不会有一点疏远感觉？不会啊，依旧很亲密。但是我不会，当时不会喊他亲爱的，我会喊我爸
0: 啊。嗯、那这就是、就是、通常韩剧里面都是这样子啊。对啊。<笑>那你有没有一种在韩剧里的感觉呢？<笑>刚开始会有一点，但是实际接触之后发现，原来
1: 不管是中国男生还是韩国男生，都是普通的男生啊。<笑>然后就没有什么
0: 太多感觉了。那你叫他欧巴，他叫你什么呢？叫名字。会有一些我们两个人之间的小爱称吧？那他不会说比比这种吗？我的意思是说，你的名字后面两个字，他们不会用这种叠称吗
1: ？哦，他们没有叠称，韩语没有叠称这说，叠称好像也是中国才有叠字的这种
0: 啊。对对对，那他们也不说 “baby”“bb”、嗯、这种，像香港人感觉说这个比较多、呃、啊。对，像国内有的“宝宝”“宝宝,宝宝”就这种对对,对,对,对对，他们,他们不说这个。啊。
1: 他们不说这个啊，他们都不说宝宝。我听过最肉麻的是“宝贝”这个称呼，<笑>宝贝怎么说呀？“坡贝、就是<笑>”就是真的是中式发音，“坡贝”对。亲家咯。<笑>对，这个就是比较腻歪的那种称呼了，“坡贝”“坡贝”啊，我的宝贝呀、啊，就是这种。我光听你说，我都觉得有一点肉麻，有点油腻的感觉，怎么回事？<笑>对，然后还有平，比如说平时说的 “honey，honey”， 就是亲爱的，一下英文的，他们也会说 “honey”， 但是这种这种也不太常用，一般都会跟第三方，比如说我的 “honey” 怎么样了、啊，会用这个词语多一点，还是就比如说常见的 “chaggy” 啊，或者是“欧巴”，或者是你们自己一些小爱称比较多一点
0: 。然后结婚以后就叫 “yo b o 了，
1: 对 ，“yo b o 就是老公或者是老婆用的比较多一点。这个词我从来没用过你。<笑>
0: <笑>毕竟你没有结婚。哦、oh, ，对，对还有一个观察就是，他们也会呃，结婚如果有孩子了，就会说什么什么“欧妈”什么的。对对对，他们就会变成什么什么妈妈，孩孩他妈什么什么爸爸。对对对,对,对,对,对,对,对，孩子妈，孩
1: 他爸，就是这种
0: 。嗯，这个好伤心哦，都没有自己。对你
1: 去幼儿园或者是怎么样的话，你都不是你有你自己名字，你都必须是孩子他妈，孩子他爸
0: 。对幼儿园这种我还可以理解。毕竟老师不一定能记住家长名字嘛，但是如果你在社会上、生活里就失去了自己的名字，我有一次我还跟朋友聊天讨论到，就是说我们不管什么时候都不要在社会面或者是说在朋友圈里变成那种某某妈妈那样的感觉，就好像就越来越失去自己了。但是这个我感觉也是很多无奈的情况吧，
1: 因为。你进入社会，如果你新换了一种身份，那么外人称呼你的时候，
0: 好像更多的会使用就是以孩子为主这种，在韩国这种特别,特别那可不一定哦。那你看，这主要是东亚社会的问题。你看西方就不会啊，没有人会说什么 Emily's mom 什么的。对，他们名字。大部分文化差异，名字，对对对
1: 。然后他们对那个男朋友、女朋友的这个称呼。就也是用那个缩略语用的比较多，男亲有亲啊，男们家亲姑，缩略语就是男亲，对，有在亲姑但这种一般
0: 都是跟别人说吧
1: ，对，就比如说我男朋友、我女朋友就会这么说，那男们家亲姑，那有在亲姑，
0: 就不会互相称呼这种
1: 。对他们，就比如说你们就是跟一群朋友在一起，你们想了解对方有没有男女朋友，一般都会问啊。问的时候就是“男青一色哟，你有男朋友吗？有青一色哟，啊，有女朋
0: 友就会这么问。大家记住了吗？非常实用哈。要是在路上碰到好看的小哥哥，对，直接就哈。对，有青一
1: 色哟，然后对方就会一脸问号。我的隐私问题，你干嘛要打听啊？
0: 哎，但其实，在韩国这种隐私问题，这种可能不是很好问。但比如说，你到韩国，如果你决定要跟对方讲敬语还是评语什么的，不是肯定都得问年纪嘛，对吧？
1: 对对，问完年纪，比如说你比我小，那么这个时候我就会说，那我可不可以对你用评语？那么你如果答应了，那我就 OK。OK 完之后，那下一步，比如说我对你有意思，我就会问你，我有一个比较好奇的，不知道可不可以问？然后我还没有听到你的回答的时候，我就会直接说，那你有没有男朋友？就是这种。哦
0: ，哎，这是一个提问技巧哈。对，我不管你愿不愿意，我要先问出来。哦。哎，好希望有韩国弟弟可以叫我卢娜、啊，嗯<笑>，<笑>我的个小心愿！一
1: 旦他们叫你卢娜的话，你的身份就被摆上去了
0: 哦？是吗？不能叫卢娜吗
1: ？就是一般叫你卢娜的话，他们就会对你使用敬语啊
0: ！啊，那经常请吃饭的漂亮姐姐，人家不也是卢娜吗？哦，那是接受了姐弟恋的小奶狗，<笑>看你喜欢哪种了。不知道哎，不知道韩国男生现在大部分是什么样子的口味？哦<笑>、呃，韩国男生现在姐弟恋的非常多。哦，对，那就没有办法叫弟弟叫欧巴了，好可笑。嗯、当然不可以了。<笑>那你叫什么呀？叫弟弟只能叫查基亚
1: 。哦，对啊，看你看你们两个到时候怎么沟通吧。查基亚会多一点吧
0: 。那我要强行叫一个弟弟欧巴，他会觉得很奇怪吗？会
1: 觉得很奇怪。<笑>
0: 非常奇怪，<笑>我真的好想又想拥有弟弟，又想拥有欧巴。女人，你要的太多了，<笑>你要的太多了。对，这集我在想到那个韩剧的情节，我真的是嘴角都没有放下来过。我刚刚一直在回想，我还想到对查吉亚最早的印象就是小时候看《巴黎恋人》，那个真的是一个很老的韩剧，你可能都没有看过。哦，《oh, 巴黎恋人》，我好，我有印象，但是我确实没看过。那个男主长得也不算好看，但真的就是完全的那种霸道总裁的这个剧情。他和女主的刚开始还没有在一块儿的时候，就有一个情节，就是女主不小心在男主的公司的这个员工餐厅里把一个饮料泼到了一个女生的身上吧，然后那个女生男朋友就对她大呼小叫什么之类的。然后这个时候，这个霸总呢就装作这个女生的男朋友就进来了，就说 “cha g 啊，然后<笑>在那里大声叫一句，<笑>字幕翻译就是“亲爱的”嘛。我想说，哦，原来这个韩国男生是这么叫那个
1: 女朋友的。哇、哦、天啊，看来韩剧对你的影响真的
0: 好大，就是那么多年的场景，你到现在还记得。哦，那不是所有韩剧都能记得这么清楚，《巴黎恋人》是真的，我记得非常清楚，因为我还特地。买了他的那个原声带，你知道吗？我都不知道是哪个那个引进的，反正当时就是是绝对正版的一个 CD 吧，<笑>里面还有这个演员的剧照，就是它是一个真的是剧组正版出版的这种周边，里面还有那个他们的照片，然后以及演员在上面写的字，我记得特别清楚，这个男主还是这个女主。写了就很可爱的写说，说大家一定要幸福哦！我当时也学会了 h a n d b u r g e r 这个词
1: ，<笑>我当时都不知道那
0: 个怎么发音，但是我就看了，我知道啊，原来是那样写的。你的韩剧启蒙真的是比我太深刻了，太深刻了！我除了《巴黎恋人》以外，最最深刻的是《夏娃的诱惑》。最开始我看《夏娃的诱惑》是在凤凰卫视。它是一个配音版的这个韩剧，当时还没有听过这个韩文，但是我看的第一部韩剧，完全不是韩语原声，就是是中文的。后来他引进了这个浙江卫视叫《女主播的故事》，然后浙江卫视还翻拍了一版
1: 。我我也没看哦，天呐。
0: <笑>当时是张东健的颜值巅峰吧？应该是，可能才二十多岁吧。反正就是真的好帅啊！张东健跟蔡琳是男女主，然后我当时真的是。每天那时候上初中吧，好像我把那个张东健在报纸上的那个照片剪下来，夹在那个英语书里面。每天上课就是困了，我就看一眼张东健的照片啊，追星女孩。这个故事分享出来，听众都觉得我是个花痴，<笑>说主播以
1: 为是一个非常理性的主播，没想到还有这么花痴的一面
0: 。对啊，我觉得真的，我们真的是要开放心态，对于真是不同国家的帅哥都要。就是这种包容和欣赏，<笑>帅哥跟美女都需要。对，当时反正我看韩剧很入迷的，就是看了以后我还非常想学，但是那个时候对韩语真是一无所知，完全就是。嗯，可能就是网上或者是报纸上什么的看到的东西就把它抄下来这种。但是第一次真的要想学韩语，还是在大学的时候。当然也是因为看韩剧。我我跟你是一样，我也是喜欢韩剧，当时是
1: 追星嘛。但是我比你强的一点就是，我从高中起就开始自学韩语，然后那个时候是从罗马发音一,一, <Wow. S 2> 一点一点学起的。然后我上高中，每次学校有校庆需要人出节目的时候，我就会上去唱韩语歌。
0: 哇，
1: 你唱过什么歌？《宫》那个韩剧，我不知道你有没有看过。
0: 看了
1: 尹恩惠嘛，是吧？对，然后有一首歌叫《Press Love》，啊、然后那首歌<笑>真的学了整整一个月上台表演。这个《新西游记》的真题里也有。对我不管我发音标不标准，我只要唱出来就证明我很厉害。
0: <笑>那确实啊，因为当时其实也没几个人能听懂吧？你的。朋友啊，这个同学啊，应该都不大明白啊，不大懂对对对。所以他们当时觉得我很厉害。对，那你当时还是很用心的学了罗马发音，就有些就是用中文啊。这个<对>今天聊的有点多，我觉得我们可以到时候再放在另一期，完全可以聊一下自己的这个跟韩语的这个历史。我第一首学的韩语歌是那个《I Believe》
1: 啊，那个那个电影。我的野蛮女友是吧
0: ？对，那个时候我完全就是硬照着中文给他凹过来的发音。嗯<笑>、呃，那首歌还挺好怎么发音？对 ，I believe。OK， 我们到此结束。可得咔咔，不能再聊下去了。感觉再聊下去可以再聊一整期节目
1: 。那你刚说了那么多，你以前看过韩剧，你最近有没有在追
0: 一些比较甜甜的恋爱韩剧或者是综艺？最近追的最甜的就是《社内相亲》了，但是我从里面没学到什么特别多的表白方式还是什么的，但我觉得他讲话方式很有意思。女主夸张，就是延续了所有韩剧女主那种夸张可爱。对，然后男主讲话就特别像那个古装韩剧，就是那种王的感觉。嗯、<笑>那个？就是人设就是这的。
1: 对对对室内相亲，我觉得是挺有意思的。你有时候就释放一下压力的时候去看一下可以。但是我觉得比起这种比较无脑的这种恋爱剧，我更喜欢二十五二十一这部韩剧。当然现在也已经过去一段时间了。嗯，这个我也看了。除了结局，我想给编剧寄刀片之外，别的都挺好。真的
0: 就是又真实又甜蜜。嗯是的，是的，这个我也觉得很甜。前几集我还看哭了，对，前几集真的很
1: 燃又热血。还有就是前段时间比较火那个综艺，我相信大家应该都看过《单身记地狱》内部综艺，简直可以封神了。除了女主有
0: 的一些个人问题之外，哈，你看你都把她叫女主了，其实大家都是平等的女嘉宾。<笑>对，女嘉宾，你说女主，我都知道说的是谁，<笑>因为她实在是太亮眼了。不好意思，我、oh, 对不起别的女嘉宾。这个在我的这个另一个播客里，其实有聊这个节目，专门聊了一期，就是讲这个宋智雅的。但是宋智雅的里面的这个说话技巧，我和我朋友在一起看这个节目的时候就惊呆了。即使我朋友啊完全不懂韩语，他其实很少看韩剧，也不怎么看韩综。但是那天就是我在他家无聊，就带他一块看。我们从第一集看到最后一集，最后一集的时候，这个宋智雅不是被三个人表白吗？嗯，他和小奶狗，对他和小奶狗说了一句“卡加无力康阿吉”，<笑>对我的小狗狗修狗狗。<笑>我跟你说，当时我那个朋友就完全不懂韩语，但是他能听出那个语气当中的牛，你知道吧？当时他讲出那句话“<笑>卡加”的时候，我就，哦，然后我就跟我的那个朋友解释了一下然后我说那个这个卡嘉就很轻松，就是一起走吧，物理抗压级，就是说我的小狗狗这种。然后我那朋友就说绝了，这个宋之雅真是绝了，就是他很会很会说这些话，明明大家语言都是一样的。像宋智雅这
1: 样的女生，其实还是比较少数的。我觉得咱们这些普普通通的女生，还是该怎么样怎么样嘛，不用非得去学那些撩男生的手段。我觉得还是本我比较好一点吧，
0: 不用刻意去媚男，咱
1: 就是说做自己，其实是最好的。对，还有最后一部给大家推荐的综艺，就是也出了好几季，包括国内也有类似的节目，叫做《心脏的信号》啊，他这个出了三季，对。哈斯西格你
0: 果然说的比我就韩语许多。
1: <笑><笑>对我们必须要说韩式英
0: 语。<笑>这个虽然我们没聊过，但是哈西格也是我的初心韩国恋爱综艺，因为我在第二季的时候真的非常受伤。<对><笑>那<笑>有很多意难平的是吧？对，第二季那个大猪蹄子不是都红遍全网了吗？我真的是每每提到的时候都心很痛。但是第二季也真的是封神的，永远觉得第二季很好看。就是虽然后面第三季什么的也还不错，但第二季真的是经典中的经
1: 典。对，当时迷迷的时候，我还去韩网去扒他们的后续，貌似说他们又在一起了，但是现在怎么样不太确定啊。当时是节目结束一段时间之后，他们又在一起。
0: <了>那么啦，我就完全不知道哎，我还
1: 关注了英珠的 Instagram， 当然这我不确定啊，我只是看韩网一些网友扒一些蛛丝马迹，就比如说他们发的 Instagram 状态，比如说情侣相关的配饰之类的，哎，我也不太确定啊
0: 。每次到这种时候，我都恨自己韩语不够好，我也很想去韩网上看一些新闻，<笑>我现在在努力学
1: 习，希望你有朝一日可以对你喜欢的欧巴用韩语表白。
0: 哎，是欧巴还是同赞呢？让我想一想，<笑>哎，都可
1: 以，都可以，只要能表白也可以，也得有点要求。收尾，收尾。嗯
0: 、<笑>好了，今天的节目就差不多了。我们中间其实聊了挺多，很想延伸下去的话题，可见我们这个播客这个后续有不同话题的潜力还是蛮大的，还是有很多很多可以聊的东西。对，尤其
1: 是对于一些韩剧、韩综。以及帅哥美女这种话题的话，我
0: 们两个就收不住口了，简直。<笑>如果大家也感兴趣的话，可以在评论区给我们留言，跟我们一起讨论。如果五二零你幸运的有想要表白的人，反正我是没有，你应该也没有。哎，那
1: 这样吧，这样吧，我提议一下，就是如果大家五二零有想要表白的。对方，但是又不敢去表白，其实可以在我们的留言下面去写一下评论，不管他能不能看到，最起码我们自己的心意可以表达出来。你觉得这样怎么样？我觉得很好，我觉
0: 得可以，甚至艾特那个人来看一看、嗯。但如果大家没有勇气的话，<笑><家>留言也是可以的
1: 。大家可以把这里当成树洞来表达一下自己真
0: 实的想法或者是内心。那这期的标题我也想好了，叫我有一句撒浪嘿，不知当讲不当讲。<笑>这个有点儿哈<笑>有点太搞笑了。如果想不到更好的题目，就用刚才那个了
1: 。<笑>好了，那我们这期节目就到这里为止了。希望大家在五二零的时候能收到自己喜欢人的表白，或者是跟自己的男朋友、女朋友度过美好的一天啦
0: 。对，如果收不到的话，我们这里有一句撒浪嘿送给你。<笑><笑>祝大家五二零快乐喽！好，那我们下期再见喽，安妮哦，谈梅吧哟，拜拜！欢迎你通过现在正在收听的平台订阅和关注我们，这样就不会错过节目的更新了。也期待大家通过各种方式给我们评分、留言和
1: 互动哦。아마저희라디오를들어주신그한국분도계실수도있는데구독좋아요부탁드립니다그리고만약에하고싶은말씀이있으면대글로남겨주시고저희는되도록확인해보겠습니다